0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Feito Pra Vencer. E hoje o tema talvez toque seu coração, hein? Sobre o que a gente vai falar, Clemilson?
1: Um tema extremamente relevante. Sempre é relevante os nossos temas, né?
0: Sempre, a gente é relevante. <risos>
1: <risos> Vamos falar sobre perdão, Elaine. perdão.
0: É, perdão é uma coisa muito importante. Principalmente pra gente, né? Não pro outro.
1: É verdade, muito mais pra nós. Você começou com a chave... Com o segredo do perdão. Eu entendo, Elaine que o maior benefício terapêutico para perdoar é o benefício para nós próprios. Porque eu sempre escuto algo mais ou menos assim, eu perdoar foi ele que me ofendeu? Uh -huh. Ele perdoar foi ela que me ofendeu? O perdão é para você, criatura. É, é você pra... perdoando ou <risos> não, o outro não muda nada, né? Não muda nada para o outro, é para você. É para mim, para você, é para nós, para que você... De uma forma terapêutica, consiga passar por cima disso. Ter paz. Ter paz, exatamente. Não tem coisa melhor do que ter paz.
0: Agora, uma coisa legal de se dizer é... Perdoar não significa que depois você tem que ficar junto, colado na pessoa de novo, né?
1: Sim, verdade. Porque
0: tem coisas que a gente... Sei lá, que acontecem com a gente e não é legal... Eu posso perdoar, mas não significa que eu vou querer continuar convivendo com aquela pessoa, ou continuar namorando aquela pessoa, continuar casada com aquela pessoa, continuar com aquele funcionário, continuar com aquela amiga, né? Perdoar é uma coisa. É soltar, é deixar ir, é dizer ok, aprendi, é assim. Agora não quer dizer que, ah não, se você perdoou, você tem que estar tá com essa pessoa. Não, aí é outra coisa. Aí é outro tipo de escolha que você tem que fazer de acordo com o que você sente, de acordo com o que você quer para sua vida. Então isso é super importante. Como disse o Clemilson, perdoar é para terapia mesmo. para soltar, para viver em paz.
1: Mas me diga uma coisa, Elaine, É fácil, será, perdoar?
0: Não é, né? Não é, não. Difícil pra caramba, Principalmente né? Principalmente quando tá doendo, né?
1: Rapaz, é muito difícil. Às vezes nós queremos... É esganar, uhum. né? Aquela pessoa que nos magoou. Que é, mas não que pode, não feriu. né? feriu, exatamente, <risos> exatamente, né? Que nem aquele negócio, né? Deus me dê paciência, porque se me der força eu mato. Eu mato,
0: mato bem morto, <risos> exatamente. Mas somos,
1: somos homens e mulheres, temos as nossas fragilidades, nossas fraquezas, mas a verdade, você que é nosso seguidor nato do podcast Feito Pra Vencer, ou você que tá chegando agora também no nosso podcast, é muito bem-vindo sempre.
0: Com certeza.
1: É, temos que entender que essa é uma característica que não é natural a nós, mas nós temos que nos esforçar, porque nós sabemos né, que nossa vida ela é feita de energia, energias positivas e energias negativas. E quando você deixa essa mágoa no seu coração, você está se prejudicando a si próprio. É como você deixar um veneno dentro do seu corpo biológico. Aquele veneno vai te destruindo, te consumindo. E por isso você tem que deixar ele ir embora.
0: A psicóloga Pamela Magalhães fala que quem não perdoa está colocando veneno no próprio leite.
1: Perfeito. E um mito também, Elaine, muito importante, é o um mito de que você perdoou, você esquece. A gente não está falando aqui de você ter um problema de memória. Exatamente, né? De bater aí a é cabeça. outra coisa, <risos> né? A amnésia, não confunda amnésia com perdão. Isso mesmo. O perdão é uma ferida, é uma ferida na alma, é uma ferida interna, né? É uma ferida que não conseguimos tocar nela. Mas vamos pensar nessa questão da ferida, eu acho que é legal, né? Comparar o perdão, né? Ou a mágoa com a ferida, na verdade. É como efetivamente acontece no nosso corpo físico. Aquela ferida, depois que ela cicatriza, você continua com a marca, Lembrando que teve ali, né? Lembrando. No início você sente dor quando você olha para a ferida, tá sangrando. Você sente, né? Diver... Depende do tamanho da ferida, até ela cicatrizar, você passa por um processo, né, biológico, né, de dor e etc. Mas depois que ela cicatriza, você só olha para ela, você lembra dela, mas não sente mais dor.
0: Exatamente. Passei por isso, mas superei.
1: Né? E você sabe, Elaine, que eu, que eu fui criado num ambiente religioso, né? um ambiente extremamente religioso. Tive formação religiosa, sou formado em teologia, também em filosofia e história. Por isso que eu sou meio louco. Por como... isso que é bom
0: de conversar com o Clemilson. <risos> adoro!
1: Eu vou contar uma, uma situação que aconteceu comigo. Eu estava estudando, fazendo história, na Universidade Estadual de Maringá. E durante uma discussão dentro da sala de aula, eu percebi que eu ofendi um amigo, um colega de sala. Eu vou citar o nome dele, Armindo, o nome dele, já que é uma história bonita de ser contada, e é onde ele estiver, Armindo, um abraço, né, você tem um amigão aqui. E eu percebi que eu ofendi ele, eu ofendi, e na hora que eu ofendi, eu tive aquele, aquela, aquela reação mais ou menos assim, ah, isso é verdade mesmo, e ele que, vai, vai pra lá. Não foi bem essa palavra que ele usou,
0: mas aqui ficou vai pra lá. É, exatamente.
1: <risos> E aí, olha só a experiência que eu tive, Elaine. Eu cheguei na minha residência e eu andava de busão, né, de ônibus naquela época. E eu lembro que eu cheguei por volta da meia-noite em casa. Eu deitei na minha cama e eu não conseguia dormir, pensando o que, que eu fiz. Eu magoei ele, eu feri ele. E obviamente tinha uma ferida em mim, muito maior. Eu saí de madrugada da minha casa, lá na 7 de setembro, 972. E ele morava duas quadras pra cima da minha eu fui até lá, bati palma,
0: ele até, deve ter tomado até ele acordar, um susto.
1: ele saiu de pijama. Ele falou assim, Clay o que você tá fazendo aqui, velho? O que você tá fazendo? Eu falei assim, Armindo, eu não consigo dormir. Eu vim aqui pra pedir pra você perdão. Me perdoa, porque eu não queria ter te magoado. Não queria ter te ferido. Ele falou, claro que eu te perdoo, velho. Vai dormir lá. <risos> <risos> e aí eu fui conseguir dormir tranquilo. E aquilo foi uma página virada. E a gente continua a nossa amizade até o final do curso.
0: Tá vendo, gente? Porque ele é meu amigo. É por isso. <risos> Clemilson sendo Clemilson. É, isso é muito importante. A gente saber pedir perdão também, né? Porque tem gente que tem dificuldade de admitir o erro, né? E, e isso é complicado. E, gente, errou, errou. Todos temos esse direito, né, de errar, mas temos também que ter a sabedoria de pedir perdão, né? E tem um perdão que eu acho super importante também, Clemilson, que é o auto-perdão. Uhum. Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquilo, né? Ou por que que eu fiz aquilo? Assim, gente, num momento de estresse, a gente tenta fazer o um melhor com o que a gente tem. Na, na vida, aliás, né? É que no momento de estresse a resposta é cobrada mais rápida. Mas na vida a gente faz o melhor com aquilo que a gente tem. Hoje, pode ser que chegue daqui a 10 anos e falo: nossa, nada a ver aquilo que eu fiz. Mas aí você já é outra pessoa. Tomara, né? Que tenha é evoluído e que seja outra pessoa. Então a gente tem que se perdoar também. Por que, que eu não percebi que fulano estava me maltratando? Porque no momento eu não enxergava, eu só enxergo hoje porque eu passei por aquilo, uhum. né? Então a gente tem que parar com essa coisa também de ficar arrastando bola de ferro no pé, porque, ou pedra não mochila, né? Porque senão vai chegar um momento que vai ficar tão pesado, tão pesado, tão pesado que vai virar doença.
1: É verdade, Elaine. Essa semana mesmo, na, na terça-feira, nós temos um projeto na empresa que é chamado by Soft Running, incentivando os colaboradores a correr. Estávamos em frente, aqui em Maringá tem o, o Parque do Ingá, tem o Bosque 2. Estávamos no Bosque 2 fazendo uma série de treinos. E uma pessoa passou, e como a gente estava com bastante, uma galera grande, acabou atrapalhando a corrida dele. E ele xingou a gente. Nossa. Xingou, 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 xingou. E passou. Passou. E ficamos até assustados com aquilo, né? Uhum. Sabe quando você fica sem reação? Você não espera que isso aconteça. Sim. Passou o treino, mais ou menos uma hora e meia, duas horas de treino. Quando estávamos despedindo uns dos outros, ele chega. Ele fala, olha, gente, eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Olha só. Isso aqui é público, é de todos vocês, é meu e de vocês. E eu não devia ter agido daquela forma. Eu não sou num bom dia e eu que vim aqui falar para vocês me perdoa.
0: Eu achei aquilo fantástico. Com certeza, maravilhoso. Que dif... não,
1: assim, é uma pessoa como eu e você que toma uma atitude divina, maravilhosa. Hum. Né? E, que e teve, teve honra, direito, teve om ombridade, né, de fazer isso.
0: E teve o direito de explodir também, né? Porque, assim, quem nunca explodiu no lugar errado ou na hora errada?
1: Somos seres né? humanos, Exatamente. passíveis de erros.
0: Mas a gente tem que saber consertar também, né? Virou até melhor amigo já ou não? <risos> não, 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 não virou. Não, não virou ainda.
1: Eu lembro que no início da internet... É, a gente já tem, né, já passamos aí do, dos 20 anos de idade, né? Isso, 20 e alguns, <risos> no, no início da internet, você acessava páginas, não sei se você lembra disso, Elaine? você é bem mais nova que eu. Aham,
0: uh -huh, <risos> já fui, já fui mais nova, já fui, faz tempo.
1: Você acessava uma página na internet e aparecia assim, em construção, você lembra uh -huh, disso? Ah, lembro. As pessoas colocavam lá um desenho de um hominho lá com uma picareta, Sim. né, em construção. E eu queria pegar essa ilustração e trazer para a nossa vida. Nós estamos sempre em construção. Sempre em construção. Nós estamos muito distantes e nunca seremos perfeitos. Acho que se fôssemos perfeitos seria tão sem graça a vida. Falei
0: essa semana pro o Parte boa é que você não é perfeito, senão você não ia existir, né?
1: Exato, não existiríamos. Nós somos imperfeitos, nós erramos, nós cometemos falhas. Então... Na página web da nossa vida tem que ter lá o um, um, um molequinho lá com, com a picareta escrito em construção, em manutenção. Acontece que nós vamos cada vez amadurecendo mais, mas sempre aprendendo. E gostaria muito que você pensasse um pouco sobre isso. Não deixa, é né? uma frase que eu gosto de dizer muito, não deixa para você levar flores para a pessoa que você ama e que se magoou por algum motivo quando estiver no caixão. E aí, quando tiver no caixão, nada mais pode ser resolvido. Nada mais pode ser feito. Se eu fosse você, eu ia agora naquela pessoa que te ofendeu, que você ofendeu e pediria perdão. E mudava essa situação que talvez você está passando hoje e que talvez está relacionado com essa falta de liberação de perdão.
0: Exatamente. A vida fica muito mais leve, flui melhor, né? E, sei lá, eu não sou psicóloga, sou jornalista, mas tenho um pouquinho de experiência na vida. Se tem uma coisa que talvez dê para você pensar, se estiver doendo muito, de repente, é pensar que algumas pessoas fazem mal para gente porque elas aprenderam assim. Tem os que fazem intencionalmente, querendo prejudicar e tal, mas eu, eu ouso dizer que grande parte faz isso porque aprendeu assim, então está passando para frente. né? É como os pais, por exemplo, que são muito severos né, com a gente quando a gente é pequeno. tal. Às vezes até quando a gente é grande mesmo, né, tem pais que são severos a vida toda porque eles foram criados assim, eles aprenderam assim, não tô dizendo que então ah, coitado de todo mundo, vamos passar pano pra todo mundo, não é disso que eu tô falando mas talvez seja uma forma da gente entender melhor o lado do outro, né, e entender que ok, então tá vamos perdoar, vamos deixar isso em paz né, e vou seguir com a minha vida, porque quando a gente às vezes pensa em determinadas situações, né, eu acho legal também pensar o que eu faria numa situação como essa, né ah, mas eu não sou assim Tá, mas você tem uma outra criação, você aprendeu, você sofreu algumas coisas que fizeram entender que não era assim a vida. Mas eu acho legal também, às vezes, você pensar, por mais que esteja doendo, você está com vontade de esganar, como diz o Clemilson, e não pode. <risos> então dá uma pensada, sabe? Ah, de repente a pessoa age assim porque ela já passou por diversas situações e tal. Isso não a, a torna impune, mas de alguma forma entender e deixar um pouco mais leve a vida.
1: Eu queria fazer, colocar outro ponto também, Elane, que às vezes as pessoas também confundem. Primeiro foi aquele ponto de perdão e amnésia. Né? São coisas diferentes. Segundo ponto é perdão e consequências do erro. Perdoar não é um perdão jurídico, um perdão político. É um perdão que você faz né, na, na sua alma, internamente. Como já falamos aqui, terapêutico. As consequências do erro vão continuar. As consequências... Tem uma palavra bonita que eu gosto de falar muito. As consequências são inexoráveis Olha
0: que chique, ele treinou <risos> Treinou a semana inteira pra falar inexoráveis As, co
1: as consequências vão acontecer Independente de qual, qualquer outra coisa Vou dar um exemplo, um exemplo real Que chocou a cidade de Maringá Me veio agora na mente Chocou a nossa cidade, alguns anos atrás Da menina Márcia Que foi infelizmente violentada Ela tinha 12 anos, se eu não me engano, na época Eu acho que inclusive a Ilane cobriu Isso Sim. de forma jornalística foi uma, uma, uma crueldade sem tamanho Que até de lembrar disso me, do, me dói uhum. E em determinado momento Depois que o bandido foi pego ah, Chegaram a, a imprensa Chegou pro pai e pra mãe e eu conhecia os dois Que foi na igreja que eu frequentava Aí perguntaram pra eles Vocês perdoam o bandido? Eles disseram, perdoamos E chocou, eu, eu via pessoas dizendo Tá louco, que pai e mãe é essa Que perdoa, não sei o que Eles demonstraram a capacidade de tomar uma atitude benéfica para eles, para eles continuarem vivendo, que é o perdão. Só que o perdão deles não anulou o fato desse bandido marginal estar preso até hoje para pagar pelo que ele fez. Perdão é uma coisa, consequências é outra, e devem ser pagas de maneira jurídica, legal, de todas as formas cabíveis na lei dos homens.
0: É, eu costumo dizer muitas vezes assim, que a gente não precisa ser justiceiro, né? Que a gente pode perdoar, não precisa esquecer, mas que a vida se encarrega, né? Verdade. Então às vezes a pessoa assim, não, mas eu vou me vingar. Eu falo, calma, a vida se encarrega, gente. Ninguém sai impune, não. Eu brinco até, já falo assim, eu conheço muita gente incaível que caiu.
1: <risos> que
0: a gente achava que era incaível e que depois caiu. Porque é isso, a vida se encarrega. Aquela velha história, nós já sempre falamos aqui. Você escolhe o que você planta.
1: Eu espero que esse bate-papo, viu, Elenita? esteja motivando você, né, você que tá passando por situação assim, né, que essa, que essa palavra esteja incomodando você e se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, esse episódio já vai ter valido a pena.
0: É, e eu sugiro você começar se perdoando de tudo que você acha Muito que não bem. deveria ter feito, e aí depois você perdoa os outros.
1: Muito bem. Show de bola, Elaine.
0: É isso, meu povo. Até o próximo episódio.
1: E, e não esqueça que você... Foi, foi feito, feito pra vencer. vencer.